0: Jag trogna lyssnare som hör den här introduktionsmelodin till ett program fattar precis vad som startar nu. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren.
1: Och jag heter Thomas Martinsson.
0: Och vad heter vårt program då?
1: Programmet heter Uppdrag Tyresö och det är ett tag sedan vi har, eller första gången i år som vi kör det här programmet. En ny, inte, inte en ny start men ett, ett nytt avsnitt det här året
0: i den här programscenen har vi gjort 50 program redan, inte bara du och jag.
1: Nej, alltså det är helt otroligt hur långt vi har kommit. Vi har också ytterligare kollegor som, som vi har gjort program med, eller inte jag utan du har gjort program med, som tycker och tänker.
0: Och när du säger kollegor, vad menar du? Vilket yrke pratar vi om?
1: Jag pratar polis, och specifikt för mig när jag pratar kollegor så pratar jag poliser. Det innebär inte att polisanställda inte är eh, liksom, eh, någon som jag liksom tar min hand ifrån, inte på något sätt. Eh, för mig betyder kollegan någon som är införstådd och förstår med de vedumödor och umbärande som yrket polis innebär. Jag ska kunna prata med någon polis och den förstår mig utan att den behöver fråga eh, korrigerande frågor vad det är jag egentligen försöker berätta.
0: Mm. Och nu får vi dra igen för de som inte har hört det här programmet förut. Varför varför har du och jag startat den här programserien?
1: Programmet kom till därför att du och jag satt i polisnämnden tillsammans.
0: Inte polisnämnden?
1: Eh, mitt Mittåt, socialnämnden. Eh, där vi eh, tyckte att vi skulle försöka få ut den informationen som avhandlades där till, till eh, medborgarna och invånarna här i Tyresö. Mm.
0: Och nu när jag träffar dig sitter vi i alltså, Tyresö centrum. Vi sitter inte i vår studio för den är upptagen. Och det är därför ni hör så mycket ljud här. Och jag tittar alltså på en Thomas Martinsson. Du ser lite trött ut. Har du haft en väldigt jobbig jul- och nyårshelg?
1: <här> Nej, den, den har varit väldigt, väldigt behaglig. Och liksom är lugnt och skön, sakta mak. Så det, det tycker jag väldigt mycket om. Däremot har jag jobbat i natt. Eh, från 22 till 07 i morse. Sen har jag fått lite sova. Det är lite svårt. Eh, det tar ett tag innan man hunnit varva ner och somnat efter ett nattpass. Så jag har väl i stort sett precis vaknat och tagit mig hit.
0: Kör du radiobil nu Thomas?
1: Ja, det gör jag. Lite till och från. Jag har inte min grundtjänst på ordningen eller där man kör på ett ingripande verksamheten som det heter, kallas idag. Jag jobbar med godsspan. Spanar efter gods så så försöker återföra det till de rättmätiga ägarna. Däremot så försöker jag köra ett par tre gånger i veckan radiobild för att upprätthålla min kompetens. Jag har ändå varit ute och kört yttertjänst i rundt länge 20 år.
0: Och hur var din natta? då?
1: Det var extremt lugnt för vi hade ett, en, en speciell uppgift och det var att bevaka amerikanska ambassaden med tanke på det som händer ute i världen här mellan Iran och, och USA.
0: Men, men annars, vad hände på nätterna när du är ute och, åker, och radiobil? Vad, vad får du vara med om som polis?
1: Oj, ja det, det är allt möjligt. Det är allt från snatteri till mord och... Inte alls så ofta nu eftersom jag inte är ute så mycket, men för kollegorna som är ute så de hanterar allt. Och det är väl det som jag skulle säga att det gör polis yttre tjänst till ett av ett av de svåraste jobben som finns överhuvudtaget. För det är så väldigt många parametrar du ska kunna hantera som polis människor i olika tillstånd, hur de mår och, och sådär. Det är, det är inte lätt många gånger.
0: Och nu ska ju polisen bli många många fler, det är politiker och alla överens om, men tyvärr så har, är det fortfarande tomma platser på polishögskolan nu till terminen. Vad säger man om det? Varför är det så?
1: Eh, ja, det där, det där finns nog flera aspekter på skulle jag tro. Ska säga så här, det har ju ändå fått genomslag media där man skriver om polisen, att man har det, det är dåligt betalt, har varit och skrivit om det är väldigt mycket, arbetsbelastningen man har då många insider är det värt mödan med det man tjänar kontra till det man får stå ut med och så vidare sen ja, hela det spåret, sen har det också det att de har öppnat nya polishållskolor runt om i landet, om det är en eller två, jag, jag, jag kommer inte ihåg riktigt men det bidrar till att det är också, man får ut fler platser och det tillsammans med det jag ni sa tror jag gör att det tar ett tag innan man kan, många söker men de som, de som verkligen hoppar på när det väl är igång, det, det tar nog ett tag innan du kan fylla de platserna.
0: Och man kan egentligen inte sänka kvalifikationerna heller va? för att det, det här är ett yrke som kräver rätt människor.
1: Ja, verkligen. Det är ju det är helt vansinnigt att gå till det hållet. Det är ju snarare så att man kanske skulle behöva ha ytterligare specifika, unika kunskaper i olika ämnen. Inte minst när det kommer till att hantera människor med psykiska besvär och mår men, men, mentalt dåligt. Det, det, där kan jag tycka att vi behöver bli än mycket bättre även om vi inte är dåliga på det. Att, men, men, men det är bland de farligare uppgifter man har att kunna hantera dem som mår psykiskt väldigt dåligt för de är väldigt oberäknade.
0: Men sen finns det väl också så att Även kontorstjänster där det gäller att jaga till exempel it-bedrägerier. Där behöver ni få in en massa it-kunniga människor. Och då, kan ni, då behöver man inte vara polis. Man kan gå någon kortare utbildning så att man liksom får använda... Man förstår vad det är att vara polis. Men, men man blir polisanställd med speciella befogenheter.
1: Ja, och det där är korrekt. Och det där tycker väl folk lite olika om. Jag är absolut, absolut med på... Att vi behöver ha... Alltså vi behöver öka kunskapen rent tekniskt. Myndigheten behöver verkligen ta in mycket mer teknik. Använda mycket mer teknik och kunna nyttja det. För det behöver man inte vara polis. Kan jag tycka överhuvudtaget. Utan där behöver du ha fackkunskap rakt av. Sen så kan jag ju se vissa fördelar. Om man då har vissa befogenheter som, som, som polis man har. När det heller kanske... Eh, husansakningar, möjlighet att kunna ta saker i beslag när man kommer ut och sådär. Eh, jag vet inte om det kan ha en fördel om de personerna som jobbar med det i sig ska ha det eller om det räcker med att det finns poliser som också jobbar där som kan bistå med det. Det, det, det vet jag, har jag inte tagit ställning till riktigt än. Mm.
0: Och ni nytillkomna lyssnare som undrar vad, vad är som låter så sitter alltså Thomas Martinsson som är polis och jag i centrum utanför Ica kan man säga och fikar bara för att våran studie Så att ni får höra även människor som pratar här. Jag, jag, Thomas, jag brukar ju följa dig på sociala medier. Eh, och du är en person som har kraftiga åsikter. Eller tydliga åsikter så ska jag säga. Eh, och det tycker jag är väldigt trevligt. Det är därför du och jag, du och jag tycker om att göra radioprogram. För man måste ha åsikter. Och nu har jag sett att du även har börjat twittra. Så nu vill jag veta, varför har Thomas Martinsson börjat twittra? Och vad heter du på Twitter?
1: Jag heter SWECAP -E S-W-E-C-O-P. SWECAP eh, bara ta ett namn. ett namn som jag tyckte liksom kanske gick igenom på något sätt. så. Nej Orsaken till det, det är väl att många andra twittrar. Liksom då. Man säger allt alltifrån vanliga människan till politiker. och där, Det är en arena eh, som kan vara bra. –och finnas på om man tycker och tänker. Och jag, liksom, jag är inte den som tycker och tänker i min, i, i, min egen, i, min hem, i min egen kammare. Jo, det gör jag väl också kanske. Men jag tycker också om att ta om vad jag tycker och tänker– –och vad jag tycker är rätt och vad jag tycker är fel.
0: Och du har ju varit politiskt aktiv och du, du har ju politiska åsikter– –och bryr om samhällsutvecklingen. Och på Twitter Det är där som journalister och politiker hänger mest– –och alla kan se vad alla skriver–
1: Ja, korrekt. Och det är, väl, det är ju liksom ett, en del av skälet till att jag faktiskt är där. För att jag vill försöka med det jag tycker och tänker och skriver kunna i någon mån påverka och få ut till eh, man den politiska, journalistiska eliten eh, och göra, försöka göra mina avtryck där också. Mm.
0: Och nu jag ser vad du, du kastar in i många sådana här kontroversiella ämnen. <laughs> ja, alldeles nyss så spanade jag på vad du, du tyckte om det här med om det ska bli lagligt med cannabis.
1: Nej, absolut nej. Det är det mest idiotiska förslag och tankar som jag har hört. Och det, det, det där bara upprör och provocerar mig. Nej, tycker jag definitivt inte. Varför inte då? Nej, man för det första så tycker jag inte om signalvärdet. Från att man som samhälle liksom går in och legaliserar någonting som... Inte ha något gott med sig. Nu med det sagt så vill jag då kunna sätta en parentes medicinsk med medicinskt bruk för det, det har en stor påverkan, och de som verkligen behöver det, eh, alltså de behöver det. Det är inte det jag pratar utan legalisering av eget bruk. Och många hävdar då att ja, men här får vi då slå undan fötterna för den kriminella verksamheten och det tror jag helt enkelt inte är sant överhuvudtaget, de hittar nya marknader eller gör pengar på den så kallade blivande vita marknaden om det nu blir det men resultatet är ju fortfarande att man tillför en ny drog som folk som jag som jag liksom upplever att människor kan tycka att det legaliseras utav också att staten, det man tidigare har sagt och man vet om att det är farligt, Förenat med att man kan alltså med psykisk ohälsa och så vidare.
0: Och en inkörsport till andra droger?
1: Ja, det handlar ju om det. Handlar ju, inkörsporten är ju fortfarande kvar oavsett om drogen legaliseras eller inte. Utan du, du kommer ju in i, i nästa skede och det är ju en kostnad samhället får ta. Så vi, vi, det här måste ses i ett helhetsperspektiv och jag tycker att det är tämligen naivt. Att resonera ur ekonomiska termer och, eh, och få bort skjutningar och sånt där bara av att man legaliserar eget bruk, det, 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 kommer, det kommer inte att hända.
0: Och, och det är ju samma sak egentligen det här med, eh, om man nu ska, när man var ung och skulle de kompisar som prövade att, att röka på hasch eller någonting sånt, jag hade inte ens börjat röka cigaretter. Så jag vågade ju aldrig testa, i och med att jag inte visste hur man gjorde för att röka en cigarett. Då provade jag ju inte att röka hash heller. Så att det, det gör ju det att när man testar olika saker. Då blir ju liksom spärren mindre för att testa ännu tyngre grejer. Där man verkligen kan bli fast.
1: Absolut. Så finns det ett incitament i också det att det, alltså att det är ett förbud. Att du begår ett lagbrott. Och många som liksom är på gränsen eller lite nyfikna. kanske Det räcker för många att, att, att avhålla sig tror jag. Jag är helt övertygad om att det är så i och med att jag själv har jobbat väldigt mycket med ungdomar och narkotika genom åren och där också, jag vet att de som, som brukar cannabis, eh, bland annat de säger att det, det här, det är rent vansinne att, att eh, släppa eh, släppa den fri. Så här gäller det att hålla celler som begreppen liksom för man, det är så komma ifrån en, brotts, alltså en brottslig marknad som jag inte tror man är i, i närheten av men sen är det också det som en det här med att alltså, ungdomar fortsätter att far illa. Det blir ju en kostnad som vi någonstans måste ta tag i. Inte bara en kostnad utan det är ju en mänsklig kostnad som samhället någonstans måste hantera. Och ska det då, man ha lagligt bruk ut i samhället när man kör tåg, körtåg, buss, allmänna transportmedel och så vidare. Jag, jag, nej jag gillar inte den tanken alls. Jag vill bara få det sagt också. Mm.
0: Och när jag följer dig på sociala medier, både på Facebook där du gör långa inlägg och när, nu på Twitter där du bara kan göra korta inlägg, så är det tycker jag så här, ibland på sociala medier finns det inga nyanser. Det är liksom svart eller vitt eller för eller emot. Och det som är jobbigt tycker jag när man diskuterar brott och brottsutveckling det är att man pratar antingen om repressiva åtgärder, fängelse, längre straff eller bara förebyggande. Och det är väl någonting som liksom, man kan ju inte välja det ena mot det andra. Man måste väl kunna ha två tankar i huvudet samtidigt.
1: Jag är helt enig med dig det. helt enig och nu är vi ganska mycket inne på det här, det här med ökade straff och, och, och så vidare. Och, och, och då är det liksom, är det bara det spåret som gäller upplevs det som ibland. Jag är av den uppfattningen att ökade straff enbart i den biten och du inte har med en brottsförebyggande biten det kommer inte hjälpa någonting. Du har ett signalvärde eh, för, och, och, och det är bra. Du har också ett värde för de som, som drabbas vanliga människor som drabbas att man håller dem eh, alltså, ja, buset inlåst ett Men det i östgrunden ändrar ingenting. Vi måste komma åt attitydsförändringar. Vi måste jobba med barn och unga redan i skolåldern. Samhället måste få till Ge mycket, mycket större resurser till skola, socialtjänst. Eh, eh, vi måste vara många, många fler vuxna, nära barn och ungdomar längs hela vägen ut. Där har du en verklig förändring. Hårdare straff, längre straff, enbart. Det, det hjälper inte.
0: Nu har det kommit flera nya lagar i 2020 som har uppmärksammats. Det ena är ju att det blir strängare straff för blåljussabotage som det kallas- vad tror du om det?
1: Jättebra. skulle vara varit få plats för evigheter sen. Men nu har väl samhällsutvecklingen också påkallat extra mycket i när, när ambulanspersonal, brandkår, eh, också de blev stenade höll jag på att säga, men kastar sten på. Att det har gjort det på poliser under lång tid, det, 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 det har det gjort. Det har också varit en mentalitet från samhället och från ja, rättsfall och så vidare. Att ja, polisen ska tåla. Man får, bli, man får tåla att man får bli spottat på. Man får tåla att man får stera på sig. Det hör till yrket. Eh, bara det är en, en ganska absurd inställning. Men när, till och med, när sen också ambulanspersonal och brandkåren blir det när man rycker ut för att man ska ja, rädda människor. Då händer det någonting i samhället och då, då tog det fart. Och det är alldeles utmärkt tycker jag.
0: Innan jul satt jag här i centrum och då kom det faktiskt två poliser vandrande. Och den ena kände min kollega Niklas Vennegren igen så att han pratade med honom. Och då skulle, då skulle Niklas vara lite rolig så han sa så här, Vad gör ni här i centrum? Borde ni inte vara uppe på graningsringen där det är nyss brunnit lite bilar? Och då svarade den ena polisen. Ja men vi har bara en polisbil så vi kan inte åka dit. Alltså de, de kunde inte åka ensamma upp. De måste vara två bilar så att någon vaktar bilen och så har liksom deras attityd var så även i Tyrese där vi faktiskt inte har jättestora problem
1: Nej det har det, har, det har inte Tyrese generellt de har vissa klickar på adresser och, och områden där det är, där det är lite, lite sämre eh, det är nog så, jag har, inte, jag har jobbat här som polis för ett antal år sedan på, på närpolisstationen här som det heter då eh, och då var det inte så eh, men utvecklingen har då gått åt det hållet så att så jag eh, jag är helt övertygad att, att de har rätt. Jag jobbade det är skillnad för när jag började min karriär här, början på 90-talet, eller ja en bit in så jag ute i Fittial och och där var det så redan då många gånger, inte alltid, men många gånger redan då att vi var tvungna att ha folk som var tvungna att skydda bilarna som till oss men att det har kommit hit sen det bekräftar ju bara utvecklingen hur det, det går och jag tror att när man, kasta, om man börjar kasta stenar och bränna bilar i Tensta, Rinkeby, Uppsala och på de här ställena, så sprids det här beteendet. Andra ungdomar som är kantbollar om jag uttrycker mig, som liksom hänger på Gärskanölle och de som redan är kriminella Och de vill inte vara sämre och då ska man göra det här också. Sen så är det precis en eldsvård, den tar sig väldigt fort. Mm.
0: Och det här tror jag att alla känner att det här... Alltså blåljussabotage som det heter är någonting som alla reagerar på. Nästa lagskärpning är att det ska bli strängare straff för mord.
1: Ja, jag läste också det här och ja, jag, måste, jag måste ta ett varv där och fundera på det. Det, det finns en rätt bra tilltagen straff. Alltså tilltagen straff i många av de här brotten. Det är ju inte straffen i sig som många gånger är problemet även om det är många som behöver lyftas fram och ökas på. Men det är snarare den praxis som används av rättsväsendet. Så man får ett straff som, där det är 14 år, liksom 14, 15, 16 år, och för mord exempelvis så kanske det blir 8, 9, 10 för att man hittar var ena, och tredje och den fjärde familj omständigheten tycker man och så vidare. Så att det är väldigt mycket praxis som man får. Som man får Alltså bryta. Sen kan det också vara det att... Jag vet inte om det är så. Det här är inte riktigt mitt bord. Men det kan vara så att om man då lägger upp det på, på livstid. Så ger det ytterligare... Eh, vad ska man säga? Eh, rätts, rättsverktyg. Om, om det är så att man kan liksom... Eh, att ett brott inte förfaller liksom efter en viss tid utan det kan fortsätta att löpa. Man kan jobba med väldigt många fall under mycket, mycket längre tid.
0: Ja, För det är också någonting som har varit väldigt jobbigt att det är väldigt få mod i de här gäng. Eller vad man nu kallar, det, kallar de här gängkriminella, vad man kallar det för de här områdena. Där ingen hjälp, hjälper polisen att klara upp det. Så det är, det är väldigt få av de här morden med skjutningarna, sprängningarna och allting som klaras upp. Så att det är väl också, när man väl hittar någon så är det bra om man kan sätta dit dem.
1: Ja, så är det ju det. Och det ligger till sakens natur. Det blir bara hårdare och hårdare. I dem, inom de här kretsarna så är det Det är lite grann som en diamant. Det är oerhört, det är oerhört svårt att borra in i det här. Du måste ha en diamantspets för att komma ner. Finns det finns väl en och annan som plötsligt, de här grovskriminella som till slut ledsnar. Och... och, 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 och e börja prata men det är oerhört svårt att man har exempelvis förlängat och det blir exempelvis livstid då har, ju, då har man ju också vunnit lite tid för att det man kanske inte har idag när det gäller politiska och rättsverktyg eh, kanske man har om några år alternativt också att det är ny teknik som bidrar till att man faktiskt kan eh, lösa många fall fem, sex, sju, 10 år senare och då har inte de här liksom brotten eh, för, förfallit utan då, då, då lever de kvar och då kan man fortsätta göra det. Jag, jag tror att det finns en hel del i det många som gör att man lyfter upp.
0: Och det intressanta är att nu liksom tävlar de flesta politiker om, om en säger två år så är en fem år, om en säger tio år. Med alla, alla tävlar om längre och längre straff så att det har ju blivit... Från att varit helt annorlunda för några år sedan när du och jag började mm. så är det ju, jag har aldrig varit med om att de här frågorna är så stora som de är nu. För att när vi började, jag tror du och jag satte igång 2015 med de här programmen eller 2014, mm. då kändes det som att ingen lyssnade på polisen.
1: Ah, det, 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 det har blivit en markant förändring. En markant förändring. Eh, sen så är det också så att eh, den här ändringen som vi var inne på, det har ju också med det politiska tåget. Politiker, som, om en börjar ropa efter varje ena hörnet så måste en annan ropa efter varje den i den andra hörnet. För om man nu ska säga tvärtom, i, i sammanhanget kanske tvärtom. Att om inte, om inte alla partier är med på det här tåget, de måste skrika efter någonting, så är man inte med alls. Och därför blir det ganska onyanserat många gånger. Liksom att Man inte träffar man träffar inte pudens kärna riktigt när det gäller problematik utan, utan, riktigt så, utan då, då, då blir det att man, den som hörs mest och syns mest får ju höra massmedialt liksom, det är det det handlar om det är inte det polismyndigheten behöver eh, vi behöver politiker och människor och journalister som har insikt som, som ser till vad som är ett stort problem och det jag ser det som är ett stort problem det är New Public Management det är inte bara stort problem polisen utan det är ett stort problem ska jag säga, i, i, i många statliga myndigheter där man jagar statistik och återkoppling alldeles för mycket kan jag tycka.
0: Och du förklarar, alltså, new public management det är när man börjar använda ungefär som på ett företag, en industri där man mäter allting och så använder man det på människor och mäter ungefär som tid, moderna tidsstudier men man mäter varje moment och man, 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 man liksom fyller i, man ägnar sig åt statistik eller hur, va, va, på vilket sätt märker du det inom polismyndigheten?
1: Ja, men det, alltså, fokuset ligger på just olika sätt att få fram hur du kan mäta en insats eh, mäta är bra vi behöver mäta vår verksamhet, det är inte det jag pratar om, just New Public Management som, ind som dessutom industrin övergav för länge sedan för att det inte det, 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 blev, det blev inte bra det har man fastnat för här och håller fast vid det och det, mycket av verksamheten kan du inte mäta men ändå så ger man sig på det ska försöka mäta det och då, då blir det lite absurt eh, sättet och när man då får ägna tid extremt mycket, väldigt mycket tid går åt att sammanfatta, föra statistik och föra uppåt så att man ska kunna driva sig framåt vi pratar enormt mycket tid för de som har eh, arbetsledande funktioner, yttre, yttre befäl och och sånt där som har att göra det det, det, det är enormt tidsödande och då är det också många delar förödande många gånger för verksamheten.
0: Och, och så tror jag det är väldigt många yrken. Det är samma sak med sjukvården. Man ägnar sig mer åt att beskriva, dokumentera... Liksom verkligheten än att jobba med verkligheten. Det, alltså, jag, jag, jag har pratat med asocionomer eh, alltså, som har suttit och jobbat på socialtjänsten. 60% av deras tid eh, går åt bara att sitta och dokumentera.
1: Ja, där det, det, det har du ju liksom ett, ett praktexempel med, med sjuk, sjukvården och läkare allting, som får sitta och administrera och, och... Mycket, mycket, mycket mer än vad man har tid att ägna sig åt patienter. Och det är precis samma mekanismer precis samma mekanismer inom, inom polismyndigheten. Fast vi har dessutom då extremt lite folk. och ja, det, det, det är ett stort problem i, i, i mitt tycke. Däremot inser jag och förstår att vi måste på något sätt kunna mäta vår verksamhet i de delar vi kan göra det på ett bra sätt. Annars så ska vi nog kanske bara till känslan av att höra enkäter man skriver, gör och skickar ut till människor så man får en känsla av att det är bättre eller sämre. Vissa gånger så är det helt enkelt bara att man får luta sig mot det.
0: Förra gången, Thomas, när du och jag skulle träffas innan jul och så att vi pratade om massa saker. Egentligen ville du prata om det här med när man anställer personal. Och då hade du retat upp det på, vet jag, att man lägger ner väldigt mycket tid och energi på att anställa kommunikatörer. Och det gör man i stort sett i alla verksamheter. Jag tror att alla journalister nu är arbetslösa så de blir kommunikatörer på olika myndigheter och ägnar sig att frisera verkligheten.
1: Ja, det är så det upplevs. Och det upplever jag också. Om vi har en kommunikationsavdelning på, jag vet inte om det är 110 eller 120 anställda. men en HR-avdelning som, som har svält ut alldeles, alldeles groteskt, ska jag säga. Nu har inga fullständiga belägg för liksom, siffror och så vidare. Men jag tror första året så, så fick man höra både från alltså initierade källor och, 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 och på annat håll att man hade ökat sin sin ja, personalstyrka med, med 85% procent. alltså första året sen, sen, sen polis, nya polisorganisationen kom till, 15 men känslan av det hela det här att man är mer mån om att ha ett ansikte utåt friserad verklighet eller inte ja, många gånger upplevs det så jag kan inte säga att det är så men många gånger upplevs det så Därför att man, när man har varit ute på plats och man vet den andra sidan så lyfts inte den fram, den kommer inte fram för att man som jag personligen kan upptäcka man väljer den information man får fram för att, för att det är det som ska verka bra
0: och, och liksom det tycker jag också är en, en sjuka överhuvudtaget i samhället- då, att bilden av någonting är viktigare än verkligheten själv. Så att det här med narrativet, man lägger ner massa tid och energi- på att beskriva saker, reklamfilmer. Snart sitter väl alla bara twittrar och, och facebookar på arbetstid- utan att göra någonting åt saken. Så jag kan ju bli ganska provocerad själv- över att man lägger ner så mycket tid på att göra reklam- eller liksom ja, bilden av saker och ting. Mm,
1: ja, precis. Och där, där, där tycker jag vi har ett, ett problem. Bilden är viktigare än verksamheten. Och vi, vi kommer liksom inte åt... Eh, när man inte kommer åt att göra ett riktigt bra jobb... Polismen gör väldigt mycket bra jobb. Och, och så det, Man ska inte skapa den längs med fotknöra. Det, det bedrivs väldigt mycket bra jobb. Men vi är inte alltid längre kan jag tycka, speciellt effektiva- Därför att vi har en organisation som, som inte som bidrar till att kunna vara effektiva. Sen är det väl brist på personal och så vidare. Men det, 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 det gör att vi inte har vi har inte spjutspetsen i själva, i själva verksamheten. Och när man då jagar en bild ju, ju sämre man är på att leverera resultat desto mer upplever att man satsar på kommunikatörer och bilden utåt för att Runda av kanterna, frisera och lägga upp en annan bild. Det är så jag och väldigt många med mig inom polismyndigheten som jobbar konkret upp, så här, på golvet. Så här, upplever och Även uppåt på chefsleden också. Upplever det. Man tvingas till att putsa och frisera. Många gånger. Långt ifrån alltid men alldeles för många gånger.
0: Du och jag som har pratat om det här hela tiden sen nya organisationen. Där du från början var ganska positiv till det. Så slog man ju sönder en fungerande organisation. Jag fick det bekräftat ganska mycket när vi åkte upp till Härjedalen. Därför där finns det ju fjällräddare som ska rycka ut när det händer saker. Och innan dess hade man jättebra samarbete med polisen. Duktiga poliser som kunde hela Härjedalen, Jämtland, ja, ända bort till Umeå. Alltså de, det var ju stora områden som de skulle liksom jobba på. Nu slog man sönder hela organisationen. Så att de stackars poliser som nu ska ta i tur med det, de hittar ju inte. De vet ju inte vilka, vilka liksom naturbevakare eller liksom fjällräddning och sånt. De, ska, de har ingen aning om den här vägen som på kartan ser ut att ligga tre mil. Men i själva verket är det 15 mil runt. Så att nu, nu får ju de här fjällräddarna lära upp de här stackars nya poliserna som ska ta hand om jätteområden i Norrland.
1: Ja, och det är symptomatiskt men ska jag också säga i, i stort. Jag menar, vår interna växel hittar ju inte. Idag säger de ju när man ringer på att ja, det är helt omöjligt att hitta nya grupper grupperna, olika interna avdelningar av var folk bor. Det är förståendet kaos. Vi hittar inte varandra själva internt en gång i, i, idag. Och jag tror det, det här är alltså på sikt, det här är förödande för även om den gamla organisationen om det fanns saker att titta på den som inte var bra och, och det fanns saker som var bra så röck man upp den gamla organisationen med rötterna innan man hade hunnit sätta dit den nya, innan den hade plats Så under två års tid, cirkus 15-17 2015 till 2017 så hade vi ingen ja, egentligen fungerande verksamhet och under, ja, ja, jag hävdar att under den här perioden så tappade polismyndigheten greppet om både narkotikahandel ute på gatorna och så vidare. För, alla special, specialenheter skulle, alla rotlar. alla rotlarna av specialenheter fick inte fortsätta att alla skulle vara allpoliser. poliser. De slog sönder dem. De dödade engagemang, dödade initiativ under ett på års tid så sjöstade de det nya. Det bristande initiativet och engagemanget lider vi fortfarande av idag nu har man börjat se att man kanske behöver gå tillbaka i viss form till vissa specialbitar men nu, är för, nu har vi ju en enorm uppförsbacka och det är lite därför vi ser den utvecklingen med skjutningar. Vi har ju tappat greppet från början, vi har släppt greppet.
0: Och samtidigt så skedde det här under en väldigt olycklig period i Sveriges historia där 2015 och 2016 och polisen fick användas i hela, hela flyktingmottagningen eller migrationen som var då. Så att det, det var, det var ju väldigt många olika omständigheter. Men nu har ju en chef som från början alla verkade väldigt nöjda med för att han var i alla fall polis. Nu börjar väl i och för sig folk bli lite mer undrande. Vad gör han? Vad heter er, han, er han rikspolischef?
1: Ja, det är Anders Thornberg. Jag hävdar fortfarande att han, alltså som liksom hans intentioner och det han jobbar med, liksom det han är. Jag, tycker, jag tycker att han är bra. Han sänder ut bra signaler. Sen ska man veta att han sitter liksom, i, han sitter liksom inte... Mycket Han har kräftiga mandat och stora mandat, men det är också rätt att det ska redovisas till, till politiker och, och, och så vidare. Så han, har ju, han har inte det är ingen fri roll han har inte på något sätt. Och Det där som lite grann skämmer mig många gånger tycker jag. Därför jag tycker att politiker generellt har en, en allt för stor naiv inställning till. Och alldeles för, driver sin verksamhet med alldeles förstår alltså ideologiska termer på verksamheter där man behöver praktisk eh, och. Mm.
0: Thomas, jag glömde en lag här som också kanske kommer att ändra lite grann. Eh, nu, har, nu, nu kommer ni få rätt till kamerabevakning utan tillstånd. Alltså både polisen, se, på kustbevakningen och tullverket kommer nu att kunna bedriva kamerabevakning utan tillstånd av datainspektionen. Vad tror du det kommer innebära, den nya lagen som gäller i år?
1: Jag tror att det kommer innebära att vi kommer att bli mycket mer reaktionssnabba. Vi, vi, vi kommer få en mycket mer effektiv verksamhet. Det, det kommer inte att stå på för förrän vi kan se resultatet. Där. Det här är en sån konkret åtgärd som myndigheter som, eh, som håller på med brottsbekämpning eh, skulle haft för länge sedan på plats. Det innebär inte att, att, att det blir frifräsande i det här utan man, man, man har ju naturligtvis ett ansvar och eh, naturligtvis en, en, en kontrollfunktion liksom någonstans uppåt till datainspektionen som, som, som man måste svara upp till. Så det, det är inget... Det är, de som är oroliga sig med att polisen och kustbevakningen tullen åldern kommer göra precis vad som helst. Det, det, det finns inte en chans. Man har ett ansvar och ett kontrollansvar. Men vi får en mycket, mycket snabbare reaktionstid på och möjlighet att lösa brott.
0: Ser du positivt på 2020? Eller nya årtiondet så ska jag säga. Det, det glada 20-talet.
1: Jag i min grund är positiv. Livet har lärt mig och Snötingar i livet har lärt mig har följt mig några gånger så att nu är jag mer en realist än vad jag är <laughs> alltså positivist. Jag är inte på gränsen till en pessimist, det är jag absolut inte men jag, jag eh, aktar mig för att utropa positiva tecken. Jag, det, finns, det är långt kvar tycker jag innan jag ser väldigt positiva eh, incitament inom min myndighet. Så att, eh, jag, 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 jag står i mitt cirkel fortfarande.
0: Jag kallar mig numera för, för politiskt deprimerad.
1: Ja, faktiskt. Ja, det är ett bra uttryck för många gånger med, som jag tycker, en, en naivitet som är häpnadsväckande många gånger. Trots att man liksom, liksom har örat mot rälsen och myndigheten så är det precis som att vissa saker vill man inte se, inte ta till sig. När det börjar kosta mycket och sånt där saker, då, då, då är det liksom... Lite skygglappar på fortfarande.
0: Är inte det ett väldigt snällt ord? Man säger, när, man, när man säger att man är naiv, då betyder det att man är barnslig. Att man inte ser, att man inte har en möjlighet. Man visste inte. Är det verkligen så att det är naivitet? Har man inte blundat medvetet? Och det kallar inte jag för naivitet.
1: Ja, det kan väl finnas. Det är nog stor risk att man har blundat medvetet, ja. Därför att det är förenat med konstnärer men samtidigt Levenan påstår att vi har inte sett det här såg inte vi komma.
0: Men är det sant Thomas du och jag som håll på ett antal år när vi började med de här programmen så såg du det komma och jag tror att väldigt många inom olika yrken har rapporterat hur läget är.
1: Nej men det är klart att det inte är sant. Han är ju pressad till att säga någonting. För att inte bli helt uppspikad på väggen så måste han säga någonting. Det är klart att han har sett det här och hans eh, politiska både medarbetare och op opponenter. Det är klart att de har sett det här. Men de har gjort andra prioriteringar. De har gjort andra val. Och sen så vet man inte vad man ska säga när man har en skarp journalist som ställer dem mot väggen. Och då är, är man då inte heller påläst och liksom inför den i intervjun och då sätter man sig i den där sitsen och det var ju rent klantigt uttryckt en skandal
0: och du och jag som till och med har varit partikamrater inom socialdemokratin du, du är inte längre socialdemokrat
1: nej det är jag inte jag har lämnat Jag har lämnat det här med höger och vänster det, det, det blir lätt att man ställer, sätter sig i olika fack och sen så kastar man ideologiska termer på varandra utan jag, jag är pragmatiker jag tycker om evidensbaserat och eh, jag tycker att eh, socialdemokratin sitter kvar i betongfundament i, från 50- och 60-talet. De är inte det parti som var oerhört bra för landet när de hade sin peak eh, och jag ser mig... Jag har fått andra insikter och tycker, deras värderingar, grundvärderingar, de, de högaktiga, de tycker jag är jätte, jättebra de står jag fast vid. Jag är fostrad i socialdemokratiskt i en omgivning, så. men eh, tiden har eh, också styrt mig lite åt annat håll.
0: Och, och du är ju inte ensam om det, det är, det är det som händer just nu. att de etablerade partierna tappar för man har, man, man har inte bra lösningar på de problem som vi har idag. Och man låtsas ibland som att de inte finns. Så att jag, som kallar mig, jag är fortfarande medlem men jag kallar mig för politiskt deprimerad. för jag vill se att saker händer och jag hoppas att den regering vi har idag tar i tur med det. Men det här 73-punktsprogrammet känns inte för mig som någonting som kommer lösa de gigantiska problem vi har.
1: Ja, men det, alltså det här, det, den konstellationen man, vi har nu, det är ju, det är ju ett säcke. Det, det är, alla, alla har ju bundit upp av varandra. De har ju hoppat hur båten fjättrar både till händer och fötter. Så det är bara frågan om vi längre, hur mycket luft de har för att kunna överleva. Det Det, här, det, här, det, här, det, här, det funkar inte. Mm. Jag, är, jag är precis som du. Jag är, jag är väldigt besviken. Och jag är också förbannad över Att de där partier inte vågar se verkligheten an. Vilka problem vi har. Problem med migration, med... Integration, extrema problem. De har man totalt misskött Det är en katastrof av bibliska mått. Eh, och, och, och den snabba utvecklingen som går åt fel håll när vi pratar om skjutningar och, och så vidare. Vi behöver lagstiftning, vi behöver skarpa lösningar, vi behöver möjligheter till att kunna agera på ett helt annat sätt. Och där sitter nu det gäller samtliga partier, samtliga et etablerade partier. De, de har inte vågat velat se hur utvecklingen är. Det, 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 det har inte vi råd med i ett land som detta. Vi måste ha modiga politiker och våga ta, ta sig om de problem som finns. Annars, är vi, annars, annars går, det, går det här väldigt illa. Mm.
0: Och det som har varit jobbigt, då, tycker jag, vi som du och jag har pratat om det här ganska mycket, det är att när man har diskuterat det här, den, den icke-fungerande integrationen, den här migrationen som varit så stor att samhället inte har klarat av den då kastar man liksom ord som rasist, nazist, fascist och allt möjligt på en. Vilket har gjort att hela den här diskussionen har förlamats av massa idiotuttryck.
1: Ja, ja både idioter och idiotuttryck som på något sätt tar sig rätten till att, att slå epitet i huvudet på andra människor som på något sätt ändå har kuraget och, och modet att säga ifrån och tycka, säga det här är inte okej. Okay. Jag, jag tycker så här, men det innebär inte att jag, att jag är på ett, ett, på ett visst sätt. Så att de som, som, epitets, epitets, som håller på att slå en sin epitet, de har är bidragit till att vi har det här det är väldigt stor del bidragit till att vi har den här utvecklingen för att de kväser eh, den diskussionen som det goda som kan komma utifrån den andra diskussionbiten alltså, och det, det dödar dem och då har de skapat en rädsla för att folk inte vågar säga för att man ska bli stämplad som någonting.
0: Mm var Som vanligt så skulle vi nu skulle vårt program egentligen börja, för nu har vi kommit in på de här lite jobbiga frågorna. Nästa gång kanske vi ska diskutera rasism, nazism, fascism och, och liksom hela den problematiken. Därför att vi har pratat om de här frågorna länge, men det här är, ju liksom den, det, här är ju det svåra ämnet.
1: Nej, jag kan inte vänta. Det, 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 jag sätter gärna tänderna, absolut.
0: Så nästa program, Tom, Thomas Martinsson, kommer vi prata om det, eller hur?
1: Det kan ni hoppa upp och klappa er i enda lyckan på.
0: <laughs> Tack så hemskt mycket. Vi har alltså suttit i Tyresö centrum utanför Ika och Kappahl. Och det är därför ni hör man massa sål runt omkring. Vad heter den här programserien?
1: Programserien heter Uppdrag Tyresö.
0: Och jag heter Ansan Nilengren.
1: Och ni har också lyssnat på Thomas Martinsson.
0: Och ni har alltså lyssnat på Tyresradion 91,4.